0: Nós o suplicamos para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, compartilho com vocês a humilha do domingo passado, Que ela seja de proveito para a sua reflexão no dia de hoje e aumente em nós este sentimento de fidelidade a Jesus Cristo e à sua igreja. Escutemos. Querido Diácono Lino, meu irmão, meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos fala de uma das imagens bíblicas mais belas que existem, que é a imagem do pastoreio. Deus como pastor e nós como irmãos ovelhas do seu rebanho e coloca isso da seguinte maneira na primeira leitura uma reclamação e ao mesmo tempo uma advertência de Deus aos pastores quando Deus diz ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem e no evangelho logo lá no final quando Jesus Cristo desce da barca e compadecido vê a multidão que eram como ovelhas que não têm pastor. E essa imagem bíblica do pastor e das ovelhas, na liturgia de hoje, vem ressaltar algo que é fundamental na mensagem de Jesus Cristo. Vem nos falar da unidade. Sempre que o Senhor utiliza a imagem do pastor e das ovelhas, de alguma maneira, Ele reafirma esse tema. Seremos um só rebanho com um só pastor porque de fato o pastor é aquele que reúne as ovelhas, diz o Senhor no Evangelho de São João, elas escutarão a sua voz, elas o seguirão, qual é a característica de uma ovelha sem pastor? Ela está dispersa, não sabe para onde vai, muitas vezes se coloca em perigo, está à mercê do lobo, mas sobretudo porque está fora da unidade do rebanho, por isso Deus hoje, como bom pastor das nossas almas, quer nos reunir junto a ele. E qual é o modo como Jesus nos reúne, como ovelhas de um único rebanho? Ele diz no Evangelho de hoje, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. O modo como o Senhor reúne o seu rebanho, é através da verdade do seu ensinamento. Porque só aí existe a verdadeira unidade. É assim que nós nos unimos a Cristo? Quando a verdade de Cristo nos conquista, é desse jeito. Ouvimos a palavra do Senhor, e antes de escutá-la, eu tinha as minhas ideias, os meus achismos, os meus, não sei, achava que era por aqui ou por ali, as minhas caramiolas é que tinham dado o meu caminho mas de repente quando eu escuto a palavra de Jesus e percebo que aquilo é verdade não somente pela autoridade de Deus esse é o principal argumento Deus não nos engana e nem se engana por isso quando nos diz a verdade devemos acreditá-la mas a verdade de Cristo não é uma verdade que agride a nossa inteligência não quando eu escuto a verdade de Deus e medito, e penso sobre ela, e tiro dali consequências, eu percebo que de fato é a luz da verdade, e verdade é assim, é um fato, não é uma questão de maioria de votos, nem questão dos meus achismos, dos meus sentimentos, tudo isso é muito frágil, verdade é um fato, e quando ela conquista o meu coração, e conquista o seu e conquista outro, e mais outro, necessariamente, a verdade que é uma só, vai nos reunindo num só rebanho. É assim que Jesus Cristo faz conosco. Por que Jesus viu aquela multidão como ovelhas que não têm pastor? Faltavam pastores em Israel? Não, haviam muitos. E por que eram ovelhas que não têm pastor? Porque precisavam da verdade, que Jesus Cristo veio nos trazer. Nós acreditamos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque veio do Pai para nos anunciar toda a verdade e pelo caminho da verdade nos levar a Deus. Isso hoje tem que ser pregado e tem que ser entendido, por um motivo simples. O mundo hoje fala justamente o contrário. Vai nos dizendo. Aqui e ali, quase cochichando, que para nós vivermos em unidade, nós temos que abandonar a verdade. Se queremos viver sem problemas, que cada um siga o seu caminho, que cada um vá pelos seus achismos, que cada um siga segundo as suas caramiolas. Né? Mas não é essa a doutrina de Jesus. E na verdade, se nós olhamos realmente o cenário que nós vivemos hoje no mundo, não é isso que nós vemos quando as pessoas se unem, não pela verdade, elas se unem pela conveniência, pelo interesse, é assim? Tem até uma paz relativa, enquanto não contraria os meus interesses. O homem no centro, acaba sendo o homem contra o homem. Agora, quando nós colocamos a Deus no centro, ele que é a verdade, aí não. Aí quem me contraria é a verdade. E diante dela eu me converto. Aí quem me contraria é o bem. E diante dele eu mudo as minhas atitudes. E nessa unidade da verdade e do bem, nós formamos um só rebanho com um só pastor. Bendito seja Deus, é isso. Por isso, meus irmãos, eu tenho muito medo da ignorância da fé. É verdade, nós ignoramos muito mais coisas do que nós conhecemos, conhecemos muito pouco. Mas, mesmo isso, é importante conheça, procure, estude, leia, escute. Porque, quanto mais a verdade tomar conta do nosso coração, mais nós estaremos na unidade e não na divisão. E Jesus Cristo, hoje no Evangelho, nos dá conselhos práticos para nós vivermos a unidade. Podemos dizer que no evangelho de hoje, ele divide a mensagem em dois capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo para os pastores. E o segundo capítulo é o capítulo para as ovelhas. Gente que quando escuta isso pode pensar assim, bom, então o primeiro capítulo é para os padres, né? E o segundo capítulo é para os leigos, né? Mas não é isso. Todos nós somos pastores? Você não tem ovelhas? Irmãos, irmãs? esposo, esposa, filhos você não tem? pois essas são as suas ovelhas então preste atenção no primeiro capítulo também é para você você é responsável por mais alguém, não é? nem que seja por um amigo, não é? você também é pastor primeiro conselho para os pastores diz hoje o evangelho vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco hoje de manhã rezando a liturgia das horas a antífona das laudes, do cântico evangélico das laudes, trabalhava esse versículo de um modo muito belo, dizia, colocava na boca de Jesus as palavras, vinde comigo para descansar, olha isso, vinde sozinhos, mas comigo, para um lugar deserto. Primeiro conselho para os pastores, vamos a Jesus. Ele é o príncipe dos pastores, diz a primeira carta de São Pedro, Como é que nós queremos ser bons pastores, unindo as pessoas na verdade, se nós não nos encontramos com a verdade, se nós não vamos a ele? E talvez seja esse um conselho muito importante. Você fica preocupado com seus filhos, fica preocupado com seu marido, com a sua esposa, com seus irmãos, com seus pais, com seus colegas de trabalho e quer ser um bom pastor, você quer. Então primeiro, vamos a Jesus. Leve a Ele, aprenda a escutar as batidas do coração de Jesus, faça uma boa lexia divina, visite o Santíssimo Sacramento, conheça a doutrina da igreja, é a verdade, Ele é a verdade. E a partir dali, você vai ter uma direção. Talvez aquilo que para você seja tão difícil, algo tão melindroso, que você não sabe para onde ir, você só precisa escutar a voz do bom pastor segundo conselho então esse é o primeiro conselho para os pastores agora vamos para o segundo segundo conselho para os pastores aparece também no evangelho de hoje Jesus Cristo então entra com os apóstolos numa barca e vai para um lugar deserto efetivamente porém Jesus viu uma numerosa perdão o padre lendo errado aqui. Ó. Volta para o outro lado, padre. Muitos viram partir Jesus e os apóstolos né? e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. E aí diz, Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Qual o segundo conselho? O bom pastor... Tem que ouvir as ovelhas. Às vezes a gente acha que já tem a cartilha pronta, né? Eu já sei o que fazer. Já fiz o plano, né? Isso às vezes acontece muito nas famílias, né? Não, eu já tenho o caminho do meu filho traçado. Vai ser assim, assim assado, né? Eu já sei como agir com ele nesse ou naquela situação, porque é desse, desse daquele jeito. Não é que você esteja errado, talvez não esteja, hein? Mas você já escutou as dores do seu filho, do seu esposo? da sua esposa você já escutou as ovelhas você já viu o que eles precisam de fato porque se a gente não escuta a gente corre o risco de dizer algo que não vai ter absolutamente nenhum efeito positivo no coração dele é assim eu já contei essa história e vou contar de novo porque agora vai ser até o final do dia, mesma história quem me conhece sabe que a Mesomelias é igual robozinho, né? escutou uma escutou todas é igualzinho um padre amigo meu me contou, isso é verdade, ele preparou uma mega homilia sobre a Santíssima Trindade, disse, agora eu vou arrebentar, vai ser uma homilia. Se fosse naquela época, se naquela época tivessem as câmeras e tudo, seria uma homilia de gravar, né? Só que ele fez o seguinte, no início da homilia, ele disse, gente, então hoje é o dia da Santíssima Trindade, vamos fazer todos em nome do Pai. Aí todo mundo, né? Aí ele percebeu que metade da Assembleia não sabia fazer o em nome do Pai. Falou, meu Deus, como é que eu vou falar da Santíssima Trindade se o pessoal não sabe nem fazer o em nome do Pai? Para, humilha. Pegou o papelzinho dele bonitinho, rasgou, né? Agora vamos ensinar as pessoas o básico. O em nome do Pai, as coisas mais fundamentais da fé. Porque como é que eu vou falar da Santíssima Trindade se nós não sabemos nem isso? Às vezes a gente trata assim as nossas ovelhas, né? Pressupomos muitas coisas mas nós precisamos ouvi-las, ter cheiro de ovelhas, para saber por onde o rebanho precisa ir primeiro, para depois ir para outro lugar. né? Esse é o capítulo dos pastores, para mim e para vocês. Agora vamos para o capítulo das ovelhas. Jesus também nos dá dois conselhos. O primeiro está na segunda leitura de São Paulo. São Paulo vai nos dizer que Jesus aboliu a inimizade do que era dividido, ele fez uma unidade. né? E esse é o primeiro conselho das ovelhas. Meus irmãos, se a gente quer ser a ovelha de Jesus, vamos procurar nos entendermos uns com os outros, não é? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu tive, pequena, mas tive a experiência de pastorear gado. Coisa difícil é juntar a boiada quando dois garrotes não se dão. É um problema, se junta a boiada, é briga. Na hora é briga, é briga. Tem que separar, tem que amansar para depois você juntar todo mundo de novo, né? Assim também nós, ovelhas de Jesus. Como é que nós vamos ser boa a igreja de Deus se nós estamos em guerra uns com os outros? Se cada um quer ser o maior, se cada um quer ter mais razão do que o outro, né? Nos entendamos, por favor, antes de criticar e julgar, escuta aprende a aceitar a correção dá o voto de confiança ao outro hoje nós estamos vivendo uma verdadeira legião de sábios de um livro só quando leram um livro ainda é bom porque geralmente a pessoa lê um capítulo de um livro e já acha que sabe mais da fé que o Papa como é que vamos ter a unidade desse jeito? vamos aprender a ler, entender Se não sabemos, perguntamos, compreender as coisas. A internet está sendo um lugar da divisão e do demônio. Porque cada um diz o que acha e diz com ar de sábio. E não é assim. Esse é o primeiro conselho. E o segundo conselho, para nós sermos boas ovelhas, tem a ver com o primeiro conselho do pastor. As pessoas a pé saíram de onde estavam e chegaram, primeiro que Jesus, que estava indo de barco, olha isso, eu fico imaginando a vontade que essas pessoas tinham de ver Jesus, nós temos essa vontade? Agora me lembrei de uma história inédita, vou contar para vocês, a minha primeira pastoral, e graças a Deus que é gravado, que aí o padre não pode falar mentira mesmo, né? A minha primeira pastoral como seminarista, eu estava no propedêutico. foi numa capela de São Roque, na paróquia de Duas Barras, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Uma capela muito pequena, e eu, logicamente, seminarista, eu era ministro da Eucaristia também, e eu celebrava a, a celebração da palavra e distribuía a Eucaristia. Na época, na paróquia, não tinha nenhum padre. Quem regia a paróquia era um diácono permanente, porque não tínhamos sacerdotes. E o seminarista ajudava o diácono, mas ele nem sempre ia à capela. Eu estava lá todos os fins de semana, foi a divisão que nós fizemos os trabalhos. E tinha uma família, não me esqueço disso, era uma mãe e uma filha, que andavam quilômetros para chegar na capela cedinho, participar da celebração e receber a Eucaristia. A pé, quilômetros. E eu fico pensando, realmente, será que eu amo a Jesus? Será que eu faria o mesmo? Se eu quero ser boa ovelha, eu preciso ir atrás do pastor. É o que nos caracteriza. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.